0: Atenção, Crezebeck! Crezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria!
1: Pelo amor de Deus, eu
0: não posso ficar aqui!
1: — gritou o ataque. — Eu tenho claustrofobia. Eu vou morrer. Sou... Uh... Calma, ataque. Tá, estamos todos no mesmo barco. Calma, cara. Veloz tentava demonstrar controle emocional. — Calma. Calma. Calma uma porra. Eu tô preso com mais três cachorros
0: nessa casinha, trancafiado, e ainda sentindo o cheiro dessa...
1: Porque essa cadela não nos avisou que iria entrar no cio? Maldição! Ataque era só praguejo. Parecia não acreditar que teria que esperar dentro da casa de Rex, enquanto princesa e Salomão resolveriam o problema. Eu ainda não entendi essa coisa do Salomão não ser atingido. Disse sapo. É que ele é circuncidado. Esse ataque, circum? O quê? Perguntou o sapo. É o um pacto dos hebreus, judeus. Sei lá. Eles cortam um pênis assim que nascem. Respondeu o ataque.
0: <risos>
1: exclamou o Rex, estremecendo. Não ataque! Salomão, enfim, falou. — Eu sou apenas castrado. Meus baixos níveis hormonais evitam que sofra dos impulsos incontroláveis. — Mas eu estou vendo sua... seu... É, isso aí pendurado na sua barriga. — A castração é apenas dos testículos. — Veloz, o que pretende fazer? Salomão falou para mudar o assunto. Ele por ser castrado, estava do lado de fora da casa de Rex, junto com Princesa e Madonna. Os outros foram trancados enquanto ainda restava um fio de autocontrole. Princesa se afastou da casinha, para só assim, veloz, conseguir pensar no que fazer. Bem, eu agora consigo pensar em algo. O Rex aqui não iria nos ajudar. Pelo que percebi, ele é bem aéreo. Veloz disse, olhando para Rex, que não parava de tremer, talvez por conta do efeito do cio de princesa. Então pensei em usar princesa como isca para levá-lo até a casa de João Barrigodo. Lá poderemos ver em que essa mandíbula de duas toneladas pode ser útil. Salomão não achava a ideia executável. Refletiu e falou. — São dois problemas. Primeiro, eu tenho que me fingir de morto antes que vocês cheguem lá. — E não poderá evitar que no caminho Rex monte em princesa. Veloz adiantou o raciocínio de Salomão. — Além disso, nenhum de vocês poderá evitar que Rex monte. Talvez vocês até disputem com ele. Salomão completou. E pior do que tudo era o fato de que ninguém saberia como fazer Rex atacar João Barrigudo. Isso se chegasse a esse momento. E já eram tantos se si, que Veloz pensou mais uma vez em desistir. E se chamássemos o profeta para conduzir, princesa? impedindo que Rex amonte. Sapo colocou a ideia, enquanto se esgueirava entre Rex e ataque. E por que o profeta poderia ajudar? Ele também é castrado? Veloz perguntou intrigado. Ao que Sapo respondeu? Eu não sei se é, mas já ouvi boatos que ele não monta em cadelas enquanto elas estão sangrando. Só depois que o sangramento para. Dizer que está num livro aí que os donos liam quinze vezes por dia. E com ele consegue resistir? Perguntou o ataque. Todos ficaram em silêncio. Bem, eu sou ateu e não sei dessas coisas. Veloz falou. Salomão, você precisa ir buscar o profeta. A gente não pode ficar solto por aqui, não enquanto princesa está por perto. E ela não pode sair por aí no cio. Eu e ele não nos falamos. Disse Salomão, cabisbaixo. Que? Não é possível. Você precisa tentar, Salomão. Eu sei que ele talvez nem... Mais uma vez a aflição chegou a veloz. Eu vou tentar. Disse Salomão, espero que, colocando nossas diferenças de lado, ele virá. E assim Salomão partiu numa jornada solitária, para a parte oeste da cidade, onde sabia-se que o profeta habitava, rondando açougues que vendiam carne para pessoas que não consumiam sangue. Fomos membros de algumas religiões. Não muito distante dali, Baleia falava.
0: Quando pensa que não, um preá saiu no pé de carreira do diabo. Subi na ribanceira. Eu não pensei duas vezes. Dei outro tiro de carreira por dentro do mato, com mais de mil, até pegar um infeliz. Xoxo seco, mas é assim que precisa fazer para sobreviver num sertão mortífero do nordeste, ou são os preá ou a gente o que é um preá
1: perguntou o prego baleia olhou para prego intrigada, ave Maria, meu filho, não sabe nada. Pense num cachorrinho perguntador, preá é um bicho, só basta você saber disso prego ficou mais intrigado. Os dois enjaulados num gradeado que, por sua vez, estava no interior de uma casa escura. Poucas janelas, e as que tinham estavam fechadas. O lugar exalava cheiro de carne podre. A escuridão não impedia que olhos caninos enxergassem a penumbra pelo pouco de luz que entrava pelas frestas. A grade estava encostada no canto da parede, sobre outras duas que estavam vazias. No meio daquele cômodo, uma mesa retangular, sem cadeiras ao redor, e abarrotada de quinquilharias. Numa das pontas, utensílios para preparo de carne, como facas, cutelo, amassador e um enorme moedor de carne. Sujo e enegrecido pela gordura calcificada que escorreu por entre suas peças. O lugar parecia jamais ter visto qualquer cor de alvejante, desinfetante ou qualquer outro produto de limpeza. Isso sem contar com a pia de inox que ficara cinza escura tanta a sujeira dos restos de preparo que iam para o lixo.
0: Eu tenho um colega que se visse esse lugar, iria implorar para morrer.
1: Falou o prego. Depois perguntou.
0: O que você acha que vai acontecer com a gente? Não sei. Só sei que quando ele vier me matar,
1: eu levo ao menos um dedo desse chupacaba safado. Baleia era uma cadela de rara aparição nas redondezas. Muitos achavam que ela era um mito, uma história mal contada pelos lixões da cidade. Mas do pouco que se sabia, constava que baleia, puro sangue vira lata, perambulava em cidade e cidade. Alguns diziam que ela andava com os ciganos, outros que ela era uma lenda e outros que ela nunca existiu. O assunto da Assembleia chegou longe, e Baleia, seja lá de onde estivesse, ficou sabendo. Mas chegou à cidade atrasada. Foi então que topou com o um único cachorro que presenciara a rápida resolução da Assembleia. Prego. E para o azar dos dois, foram pegos numa armadilha feita por João Barrigudo. E agora estavam ali, presos.
0: Você está ouvindo alguém chorando?
1: Perguntou
0: o prego. Sim, estou e é daquela porta ali que vem. Deve ser algum humano preso naquele quarto.
1: Disse prego indiferente. Foi quando a porta se abriu e um homem saiu, deixando-a aberta. Dentro do quarto de onde o homem saíra, uma jovem que deveria ter aproximadamente seus doze ou treze anos, chorava encolhida nos lençóis encardidos, numa cama de madeira velha, num colchão gasto. — Peste lento! — praguejou
0: Baleia. — Tenho fé pela graça de nosso senhor Cão de Canaã, que esse traste paga pelo que faz.
1: Baleia fez o sinal da cruz com o focinho.
0: Cão de Canaã?
1: Prego perguntou. Não sei nem para que
0: espere esse inocente perguntar.
1: Baleia disse a si mesma. É o cachorro de Jesus dos humanos, lá das bandas do Egito.
0: Morreu sacrificado para que todo cachorro, quando morra, vá para um mundo cheio de preás. Sério? Claro como a luz. Está escrito em algum lugar. É por isso que eu não abro para nada. Pode vir o satanás montado no cavalo do cão que a mordida venenosa come no centro.
1: O homem caminhou pelo cômodo e acendeu no interruptor uma luz amarela no teto. Moscaria se espalhou, abandonando restos de carne sobre a mesa. E espantando insetos e moscas, o homem apareceu na frente do gradeado. Vão escolher um cachorrinho para você, minha boneca. <risos> e encerrou com uma risada medonha. João Barrigudo era magro, braços finos, pernas finas, caixa torácica fina. bem abaixo do estômago, Ganhava relevo uma protuberante barriga, redonda como uma bola, ou uma barriga de uma grávida com nove meses de gestação. Suas mãos eram grandes, com dedos grandes e finos, repletos de cicatrizes, de cortes, feitos no preparo dos espetinhos. Seu rosto escuro, não pela cor natural da pele, mas pela queimação do sol, Rugas invadiam seus olhos, seu nariz e disputavam lugar com seu lábio leporino. E para piorar, uma barba para fazer e suíças esbranquiçadas. — Qual vai querer, bonequinha? João falou para a menina no quarto. Os dentes Podres ganharam a luz amarela em meio àquele sorriso perverso. <risos> ah, bem,
0: se ela não sabe escolher, eu escolho por ela. Realmente é muito difícil escolher quem vai morrer de vocês dois. Ainda mais quando ela vai ter
1: que assistir. <risos> João Barrigudo falou sozinho, mas virado para os cachorros, que obviamente não entenderam. Depois pegou suas coisas e saiu, trancando todas as portas, inclusive a do quarto onde a menina estava. Menina que, aliás, era sua própria filha. Profeta estava em cima de um latão de lixo, procurando sua refeição. Era preciso escolher bem para não comer comida haram, e só comer halal. E o processo era demorado. Ele não viu, mas sentiu o cheiro de um cachorro se aproximando. Não reconheceu ser o cheiro de Salomão, camuflado pelo odor forte do lixo. E mesmo de costas, disse, Assalamu para quem Brozima. — Olá, Rashid! — disse Salomão. Ao reconhecer a voz, Rashid, que não gostava que o chamasse de profeta, estremeceu de raiva, rosnou e ainda de costas falou. <risos> — O que quer, cachorro de Arier Sharon? — Já faz muito tempo. Não achei que ainda guardasse tanto ódio. Respondeu Salomão. Rachid parou de rosnar. Virou-se e olhou para Salomão. Os dois cruzaram olhares por alguns segundos. Então Rachid balançou a cabeça. — Você achar que pode vir aqui falar do bazado? Perguntou. rashid que, apesar de vir a lata, Conservava um pouco do sangue dos galgos árabes. Era esguio e grande para um vira-lata comum. Não, não achei isso. Mas eu precisava ver. E aqui estou. Precisamos deixar de lado as diferenças. A vós, a vossa religião. E a mim, a minha. Está no livro. Sura 109. Seis. Hum. <risos> Aprendeu decorando suas donas. Judeu! Rachid falou, pausando no final. Rashid, por favor, não podemos continuar assim. Não me diga o que não podemos fazer. Rachid gritou rosnado. Então tentou se controlar. Respirou fundo e perguntou: O que é cachorro judeu querer? Salomão então explicou tudo. Estás disposto a morrer por isso? Sim, estou. Talvez então não haverá mais espaço para o que lhe resta de ódio. Você falar como se fosse eu, gubado. Como se cachorro árabe não pode ser feliz com sua dono enquanto o cachorro judeu não morrer. Você saber muito bem que sentimento de cachorros não se acaba. Basta tempo que passar. — Eu sinto muito — disse Salomão. — não sente, gritou Rachid. Um silêncio ocupou o espaço entre os dois. Rachid olhava para Salomão que, cabisbaixo, escondia um remorso inexplicável. Os anos lhe deram a sabedoria e coragem que a época não tinha, e agora se arrependia pelo tempo perdido. — Eu vou apenas para não perder o momento de sua morte. E já adianto que Baregudo não faz carne de cachorro onde você pensa que ele faz. É um lugar afastado, numa casa abandonada. Lá ele brebara tudo. Salomão sabia que sua vida poderia se aproximar do fim. Sabia que não podia levar para o túmulo o ressentimento de não ter feito mais pela sua felicidade. Em nenhum momento discordou de Rachid. Ouviu tudo e aceitou o destino. Rachid então ensinou onde a casa de Abate ficava e se comprometeu a ir para a fazenda, onde os outros esperavam. Os dois se separaram, não sem antes Salomão ouvir. — Não mora até eu estar lá.